0: Good morning, good morning. Ik neem deze in de ochtend op, dus het is een beetje gek uh, als je het later luistert. Maar uh, ik ga niet opnieuw beginnen, want ik ben allemaal voor uh, het niet opnemen van toneelstukjes. Um, it's been a while. Ik heb volgens mij twee weken geen podcast opgenomen. Um, but here I am. En ik ga nu ook. Uh, ik ga eigenlijk. Dit wordt een podcast van alles wat. Ik zat heel erg mijn hoofd te breken over. Um, hoe zal ik hem noemen? Oh ja, ik moet twee podcasts opnemen, want ik wil eentje opnemen over mijn tray als mijn drijfveer en waarom hij mijn drijfveer is. Um, want dat heeft ook heel veel lagen. En ik wil een podcast opnemen over vandaag, want vandaag is de eerste dag van mijn uh, menstruatie. En ik had een uh, klantgesprek gepland en met veel moeite dacht ik, ja, ik moet hem afzeggen, want ik ben uh, gewoon niet topfit, ik heb hoofdpijn... Um, en de eerste dag is gewoon niet goed voor mij om te werken. En ik dacht ook, ja, maar Tirani, waarom heb je hem niet geblokt? Waarom heb je het gesprek gepland? En ik ben heel erg van... Um, eigenlijk, en dat is mijn leerproces en daar wil ik je in meenemen. Uh, klantgesprekken zeg ik nooit af. Ook al gaat het ten koste van mezelf? And that is not a good thing. Dus, um, en het grappige is... Nou, niet het grappige is... En er is ook geen toeval... Ik bel mijn klant op, net, het is nu half tien. Ik denk, first thing in the morning, ik ga haar bellen. Dus ik bel haar op en uh, ik zeg, hé, hey, um, het zit zo en zo, ik moet mijn afspraak afzeggen... want ik ben niet topfit, het is first day of the month... en I'm preaching online uh, dat ik vooral heel erg uh, ook een klantvrije week heb en alles. En op een of andere manier is deze er toch bij ingeslopen, want ik heb deze hele week klanten... En um, dus daar heb ik ook weer een leerles. Zeker wanneer. De leerles is sowieso: wanneer je iets nieuws gaat implementeren in je business. Dan kan het ook zo zijn dat je soms foutjes maakt. Of dat dingen niet lopen, dat je het vergeet. Of dat dingen niet lopen hoe ze moeten lopen. Maar ik bel haar op en zij zegt: eigenlijk komt het mij ook wel goed uit. Uh, maar ik dacht ga niet afzeggen. Want ik heb je nodig en ik wil gewoon samen met je zitten. Het komt wel goed. Dus ik ben eigenlijk wel blij. Het moest eigenlijk lang verhaal kort. Tirani het moest zo zijn, zei ze. Ik zeg, oh, het moest echt zo zijn. Dus en de afspraak konden we ook verzetten. Eerste moment, morgen gewoon. Want dan zijn we gewoon weer oké. Okay. En we konden allebei, gelukkig hadden we allebei nog een gaatje in onze agenda. En dat was er gewoon binnen vijf minuten was dit opgelost. Maar ik moest eerst dat besluit nemen. En dat is de moeilijkste stap. De moeilijkste stap is... Wanneer je ochtends wakker wordt en je merkt... Oh, dit is zo'n maand dat ik dat het gewoon heftig is, bijvoorbeeld. Um, en vandaag was ook de eerste dag naar school met Trey. En de ouders mochten mee de klas in. En ik weet hoe leuk hij dat vindt, ook al is het niet nodig. Uh, hij, is al, uh, hij wordt twaalf over vier weken. Maar ik weet dat hij het leuk vindt als ik toch even in de klas kom kijken waar hij zit... Even een praatje maken met de meester. Ook al was ik echt twee voor half negen binnen. Maar ik was er. Ik dacht ze zullen misschien wat denken. Maar ik was er. En ik kon even met de meester praten. En ik zei ja, hij vindt het spannend. Maar hij, is okay. hij was gisteren heel druk, zei ik. Maar hij heeft goed geslapen. Hij zei oh, dat is spannend. Want ik, ik kan meestal niet zo goed slapen. Ik zeg nee... Ik zeg, ik heb met hem gebeden en toen viel hij als een blok in slaap. Heeft hij de hele nacht doorgeslapen. Toen zei hij, oh, nou, dat is wel fijn. Ik denk, ja, het heeft wel wat anders. Als ik zeg, hij was druk, dan denkt hij, oh ja, kijk, hij is druk. Maar hij heeft goed geslapen, weet je Dat is energiek. Het is allemaal about perspective. Dus, um, en toen liep ik naar buiten en dan mag je nog even koffie drinken met de directrice op het schoolplein en alles. Zei ze zei kom je even koffie drinken? En toen liep ik naar de toe ik zeg... Vandaag niet. Ik voel me niet zo lekker. Ik zou sowieso geen koffie drinken, gaat thee. Um, want ik ben echt. Als het om koffie gaat, <laughs> drink ik alleen chique koffie aan ah, dat, dat echte apparaat. zeg maar. Thuis niet, maar op straat wel. Weet je wel dat apparaat dat zo tjik tjik bang bang ermee slaan. <laughs> als dit je eerste podcast is die je van mij luistert, dan uh, weet je dat ik vaak dit soort uh, geluiden maak. Ik moet zeggen, trouwens, want je denkt, nou, je klinkt helemaal niet alsof je, alsof je hoofdpijn hebt of iets. Um, oh ja, laat me een verhaal afmaken. Ik liep dus naar de directrice. Ik zeg, nee, vandaag niet. Het is de eerste dag van de maand. Ze zegt: oh ja, ik snap het. Ga maar. You're good. Weet je wel? En dat is ook all about perspective. Want I, at least I showed up for train. Het was een kleine moeite. Tien minuten heen fietsen. Tien minuten terug. Ik heb mijn kind de eerste dag op school goed afgezet. Het heeft allemaal met het plaatje te maken. Het zou niet zo moeten zijn. Maar het, het is nodig. En als je me wat langer volgt... dan weet je de strijd die ik heb gestreden met Trey... Uh, voor school. En het gaat nu echt een stuk beter. Dus, um, maar goed. Ik klink waarschijnlijk niet alsof ik hoofdpijn heb. Maar hij is nu namelijk al aan het weg... Ik heb het nog steeds, maar hij is aan het wegzakken... Maar ik moest deze podcast opnemen, anders zit ik uit mijn verhaal. En um, het moment dat ik het besluit nam, onderweg naar huis, eigenlijk voordat ik op de fiets stapte. Omdat het me al zoveel moeite kostte om uit bed te komen. Maar ik dacht, voor Trey doe ik het. Ik kom voor hem uit bed, zodat hij een eerste leuke dag heeft op school. Mama heeft hem afgezet, het is spannend, nieuwe meester, et cetera. Het gaat er allemaal om dat ze weten dat ik een aanwezige ouder ben. En dat ik er niet met het pet naar gooi. En dat ik hem af zetten. Dus zetten. Um, en dat ik betrokken ben. Want dit heeft alles met business te maken. Dit was de intro een beetje. En misschien van de hak op de tak. Maar als jij niet zichtbaar bent, kunnen mensen niet voor je kiezen in business. Als jij niet zichtbaar bent, kan je niet betrokken worden. Als je niet zichtbaar bent, val je niet op. Als je niet zichtbaar bent, kunnen mensen geen beeld van je vormen. Um, als je niet open communiceert, kunnen ze ook niet je peilen. Want als ik gewoon was doorgelopen en geen toelichting had gegeven. En ik ben geen, natuurlijk geen toelichting verschuldigd. Absoluut niet. Maar het helpt soms wel. Want dit ging niet om mij. Het ging om twee. Het ging erom... Dat ik een toelichting gaf. En dat zij wisten... Oh, maar ze is in ieder geval daar wel geweest. En nu gaat ze naar huis... Ook al drinkt ze geen koffie met ons. Snap je wat ik bedoel? Want één ding wat ik niet ga doen... Is doen alsof... En daar lopen lachen. En dan... Weet je... Dan ga ik echt over mijn grens heen. Dus ik... Uh, ik heb gedaan wat ik moest doen aan Shorab. Maar ik heb wel een grens getrokken. En daar ga ik echt meer over vertellen. Ik ben een boek aan het lezen... Set Boundaries Find Peace van Nedra T noem ik haar maar even. Ik volg haar um, op Instagram als je dit hoort en je denkt, hoe is ze? Het boek heet Set Boundaries Find Peace. Het is echt maar één boek daarvan. Uh, de cover is wit. Met vier. Met de vier nee, niet vier. Basis, met drie basiskleuren en groen. <laughs> groen is geen basiskleur. Uhm... Dus uh, ik wil dat veel meer gaan implementeren. Veel meer mijn coaches gaan uh, leren van wat ik leer. Uh, over het, zetten, het stellen van grenzen. En open en eerlijke communicatie. En vooral transparant zijn. Want er is wat anders. Uh, eerlijk zijn en transparant zijn. Twee verschillende dingen. Eerlijk zijn is, wanneer, is een, antwoord, een eerlijk antwoord geven. Als ietsje wordt gevraagd. En transparant zijn... ...is informatie geven waar de andere persoon in eerste instantie niet eens om heeft gevraagd... ...maar wel waardevol vindt of nodig heeft voor whatever. Yes? Oké. Okay. Dat um, over eerste dag van de maand. I learned, ik ga gelijk vandaag ook mijn agenda checken... Um, ...of ik de volgende maanden goed heb gepland, want dan kan ik dat nu al aanpassen... Um, want het is niet de bedoeling dat ik weer in zo'n funk uh, terechtkom. Want het slaat nergens op om elke keer afspraken af te zeggen met mensen. Als ik dat kan voorkomen. Dus ik ga vandaag mijn agenda nalopen. Um, oh ja, ik zou ook wat vertellen over Trey als mijn drijfveer. Um, ik heb al gezien dat Trey sowieso heel bijzonder is. Trey, zijn motoriek is, hij is zo sterk in zijn motoriek. Dat toen hij, hij, het duurde even voordat hij hele zinnen sprak toen hij jong was. Maar hij kon overal opklimmen. En gelukkig deed hij dat niet in huis. Oh, Ik was zo blij, maar als het kon, klom hij in de kast. Um, ik weet nog heel goed dat hij volgens mij twee of drie was. Hij was nog echt klein, drie denk ik. <clears throat> en ik was in een speeltuin, ik weet nog heel goed, het was ergens bij, hier in Haarlem bij de Westergracht. En dan heb je zo, uh, die heb je wel ergens anders, maar goed. Dat is mijn verhaal. Je hebt uh, van die touwen en um, um, zo'n zo klimrek, zeg maar, dat gaat in een punt omhoog. Het lijkt op een soort van tent. Maar het zijn allemaal touwen die zijn gespannen en vast zijn als een soort van web. En dan omhoog gaan en dan kan je omhoog klimmen en dan kan je naar een andere. En ik was daaronder een soort van, oh, als hij valt, dan heb ik. En op een gegeven moment, na een paar keer dacht ik, maar er is helemaal geen indicatie dat deze jongen gaat vallen. Toen dacht ik, ontspan, want soms kan je ook door jouw gedrag iemand onzeker laten worden. En dan gebeurt toch wat je niet wil. Dus ik dacht ontspan. Ik keek zo naar hem en ik, zeg, en ik dacht, wauw, hij is zo sterk. En ik heb dus ook echt gezien in zijn, um, zijn interesses die hij heeft. Hij is heel erg, is heel erg geïnteresseerd in sport en uitdagingen, en dat soort dingen. Dus dit jaar zit hij niet op een vereniging. Hij heeft van alles geprobeerd. Uh, het laatste wat hij heeft geprobeerd was honkbal. Daarvoor zat hij op voetbal. Daarvoor zat hij op basketbal. Daarvoor zat hij op voetbal. Dus hij heeft in okay, chronisch volgewoorden... ...heeft hij voetbal, basketbal, voetbal, honkbal. Voetbal was toch niet wat. Uh, is hij snel weer van afgegaan. Uh, basketbal was het ook niet. Honkbal was eerst leuk. Maar toen gingen een paar vrienden... ...of één vriend ging, uh, ging van hem weg. En toen vond hij het ook niet meer leuk. Um, dus we gaan dit jaar echt besteden om te kijken naar welke sport hij leuk vindt. Dus we gaan van alles uitproberen. Hij wil tennis uitproberen. Um, ik ga kijken naar dat freerunnen. Uh, een van zijn neefjes zit daarop, dus ga ik vragen of hij een keertje met hem mee mag. Um, en zo gaan we allerlei sporten crossfit misschien. Maar niet natuurlijk dat heftige met heel veel gewichten. Maar misschien wel een kinderv kindervariant of iets. Weet je? Want hij is wel echt heel sportief. Um, en ik weet ook dat hij... Hij heeft ook interesses in geschiedenis en dat soort dingen. Dus het is een heel... Ja, maar ik weet, ik weet wel dat hij niet uh, gaat studeren en blokken en heel veel lezen en dat soort dingen. Daar heeft hij dan geen zin in. Dat vindt hij dan allemaal niks. Maar hij houdt wel van zijn feitjes. Dus um, wat ik eigenlijk wil is ervoor zorgen dat wanneer hij 16 is, ik heb het al uitgezocht. Je hebt eigenlijk leerplicht tot 16 jaar, tenzij je geen startkwalificatie hebt. Ik heb nog niet helemaal uitgeplozen wat dat dan weer inhoudt, wat een startkwalificatie inhoudt. Maar volgens mij is dat niet heel erg heftig. En anders moet je tot je 18e doorstuderen. En dan ben je uh, vrij van je leerplicht. Maar mijn doel is eigenlijk, en ik realiseerde me laat dat ik nog maar vier jaar heb. Mijn doel is omdat hij, dat hij met 16 jaar dat ik een uh, voor hem heb gespaard, een soort van fonds. En wat hij dan ook wil gaan doen, misschien wil hij ondernemen, wil hij zijn eigen business opzetten. Misschien wil hij een heel ander soort studietraject doen, uh, weet ik veel, of coaching. En niet, weet je wel, niet, uh, hoe noem je dat? En niet hoe um, moet je dat zeggen, niet geaccrediteerde opleiding, weet je wel, zoiets. Dat hij dat wil doen, zodat hij, laten we een voorbeeld noemen. Misschien wil hij, uh, dat gaat hij niet doen denk ik, maar wie weet. Misschien wil hij web websites bouwen en wil hij in de leer gaan bij iemand die alles weet over het bouwen van websites en funnels en dat soort dingen. Maar dat is niet echt per se een opleiding die je kan volgen op een of andere mbo school, whatever, weet je wel. Dat stel je voor. Dan um, wil ik ervoor zorgen dat ik voldoende middelen heb om, hem, uh, dat, te kunnen, om dat voor hem te kunnen kopen. En ik, ik, hou, ik hou me vast aan het voorbeeld. Ik weet nog dat voorbeeld wat hij noemde van een van de YouTubers. Die wilde ook niet meer naar school, maar die wilde gaan vloggen. En die, maakt nu, die draait nu miljoenen of in ieder geval nou, een leuk salaris met dat uh, geld. En uh, die had dus aan zijn vader gevraagd... Uh, Kun je me helpen met het betalen van een camera? En die vader had gezegd, nou is goed. Um, jij de helft, ik de helft. Dat ding kostte toen 700 euro. Dus hij sparen, uh, sparen, sparen. En dan denk ik bij mezelf, ja het kan zo makkelijk zijn hè. Of je geeft per jaar 3, 4, 5000 euro uit aan je kind. Of misschien wel 10.000 euro. Dat hij kan gaan studeren. Of je doet eenmalig 3,50. En hij vliegt. Snap je? Dus ik wil heel erg open-minded zijn en vooral niet wat de maatschappij je op probeert te leggen, dat je moet studeren en zo. Maar ik wil twee vooral de vrijheid geven om, te, om heel jong al te gaan kijken um, waar hij de meeste voldoening uit haalt. Iets wat ik nu pas heb geleerd in de afgelopen jaren... Uh, en niet dat mijn education is weggegooid, want ik neem alles mee en dat heeft alles te maken met positionering. Ik ben een business coach met een juridische achtergrond, sociaal-juridische achtergrond. Dus ik weet heel goed hoe je strategisch uh, uit loondienst kan treden. Uh, mede ook omdat ik het zelf het traject ben gegaan. Uh, heb ik ook over, heb ik eerder ook opgesproken in andere podcasts... En ook op Instagram uh, spreek ik er uitvoerig over. Ik steek het niet onder stoelen of banken. Uh, dat ik dus met wederzijds goedvinden uit elkaar ben gegaan. In de WW heb gezeten voor 15 maanden. Daarna ben ik gaan freelancen. En daarna pas echt fulltime ben ik gaan ondernemen. Want freelancen is een verkapte vorm van landdienst. Het is eigenlijk nog... Ja, het is erger. Ja, ik wil niet het woord erger gebruiken. Maar het is zwaarder dan loondienst, omdat bij loon, je denkt dat je vrijheid hebt, maar je bent zoveel meer verantwoordelijk als je aan het freelancen bent. Verantwoordelijk voor de opbouw van je pensioen, sparen en al die dingen, vakantiegeld, weet je wel, om inkomsten te genereren, et cetera. Um, ja, dus nu ben ik twee, en een, nee, anderhalf jaar fulltime. Sinds maart 2021, dus fulltime aan het ondernemen. En um, ik wil hem dus de tools geven om dat veel eerder te ontdekken en vrij te zijn. Echt een open blik te hebben en niet te denken, ik moet een opleiding kiezen of ik moet een bepaalde richting kiezen. Um, ja, dat, da daarom is train mijn drijfveer. Maar ook natuurlijk omdat ik voor hem moet zorgen. Dus ik moet door. Um, en ik moet ook heel goed voor mezelf zorgen. En dat brengt me weer terug naar het begin. Een dag als vandaag wil ik dat ik hem naar school breng. Eerste dag, ik mocht even de klas in. Even kijken waar hij zit. Even praatje maken met de meester. Echt leuk dat hij een meester heeft, by the way. Um, en uh, ik wil hem vanmiddag ook weer opvangen. En omdat ik die klant heb afgezegd... Um, ga ik ook vanmiddag sporten. En dan zorg ik ervoor dat ik thuis ben, wanneer hij thuis is. En als ik, naar die, klant, als, als ik die afspraak door had laten gaan met mijn klant... Dan had ik dus concessies gemaakt op het sporten. Dan had ik gedacht, dan ga ik morgen maar sporten. En kijk. Jij bent de allerbelangrijkste persoon in jouw leven. Punt uit. Ja? En het klinkt asociaal. Ja, leef voor anderen. Ja, leef om anderen te dienen. Want dat is wat ik doe met mijn business. Maar als ik niet goed voor mezelf zorg kan ik de ander ook niet goed bedienen. Dus um, hierbij wil ik je op het hart drukken om... aan het einde van deze maand, die natuurlijk een beetje gek midden in de week valt... maar is niet erg, je hebt drie dagen als je dit op maandag hoort... Um, om echt te evalueren hoe je het einde van het jaar gaat uitzingen... en hoe je de rest van je leven gaat inrichten... met de focus om eerst jezelf goed neer te zetten... Eerst goed zelf in je veld te zitten, zodat je de mensen om je heen, misschien wel je kinderen, je gezin, je partner, je klanten, je familie, vrienden, whatever, who is all around you. Dat je hen kan uh, helpen of dienen, want je moet altijd, um, je kan pas uitdelen vanuit een beker die overvloeit, dat is wat ik geloof. Als jouw beker halfvol is en je blijft geven vanuit die halfvolle beker, dan uh, blijf je achter de feiten aanlopen. Zorg ervoor dat jouw beker overvloeit, zodat je kan schenken in een ander. Yes? En dat het ook blijft stromen. Constante stroom. Ik heb voor mezelf opgeschreven, dit weekend was aan het reflecteren. Ik heb voor mezelf opgeschreven, uh, stop met dat hele intervalgedoe. En zorg ervoor dat je... Uh, een steady pace aan het rennen bent. En rennen klinkt misschien een beetje gek. Maar een steady pace vooruit aan het gaan. Ben. En niet zeg maar uh, sprinten en dan stoppen. Helemaal bijkomen. Hijgen, hijgen, hijgen. En niet meer verder kunnen gaan. En vervolgens weer een steady pace. En opeens vind je jezelf weer om te sprinten. En dan, snap je? Ik hoop dat je hem begrijpt. Zorg ervoor dat je een steady pace hebt zodat je hem kan volhouden. Want. Het is geen sprint, ondernemen. Ondernemen is geen sprint. Het is geen workout, een interval workout. Ondernemen is een langduurloop. loop. Het is een marathon. Het is eigenlijk een triathlon. <laughs> Het is een triathlon. Je vindt jezelf soms heel easy bike riding. Wel af en toe uphill en soms downhill, weet je wel. Maar dan opeens moet je zwemmen. En ik weet niet van jullie, maar ik zwem niet elke dag. Dus uh, wanneer je moet zwemmen, kan best wel heftig zijn. Maar het voelt toch wel lichtjes, want je ligt in het water. Maar je doet dat niet elke dag. Soms moet je gewoon blijven zwemmen, zodat je niet verzuikt, letterlijk. Is ook dat je moet blijven bewegen. En dan kom je aan de overkant en dan moet je rennen. En dan is het enige dat je de finish haalt, is een steady pace. Want als je dan te snel gaat, moet je, moet je echt... Weer bijkomen, bijkomen, bijkomen. En dan mis je gewoon je momentum. De hele wedstrijd is al afgelopen en dan ben je over de lijn. Dus steady, steady, steady pace. It's a triathlon. <laughs> Ik wil dat je me laat weten wat je vond van deze podcast. Stuur me een uh, DM op Instagram. Uh, stuur me een berichtje via gerani.com. Uh, laat me op enige manier, of misschien via LinkedIn... Laat me weten wat je vond van deze podcast... Deze van de Hak op de Tak uh, podcast. Ik ga nu lekker ontbijten en heel ontspannen. Uh, weer opnieuw mijn dag uh, beginnen met uh, wat lezen. En wat to-do's die ik wel heb te doen vandaag. Uh, maar voor de rest um, wordt het een ontspannen dag voor mij. En ga ik ook sporten. En dat betekent voor mij vooral goed voor mezelf zorgen. Maar vanuit rust en niet haast. Dus als ik anderhalf uur in het gym ben in plaats van één uurtje. Maar ik heb wel alles gedaan. Is dat voor mij een win-win. En dan kan ik tray opvangen na school. En ik denk dat ik lekkere koekjes voor hem haal of zo, Iets wat hij lekker vindt. Gezellig. Kunnen we dat uh, opdrinken. En, uh, want ik weet, ik ben niet die moeder die thuis zit met thee en koekjes. Maar ik kan wel af en toe een uitzondering maken. En dat vind ik leuk van het ondernemerschap. Alright, um, Ja, ik wil je een hele fijne dag wensen. Iets om over na te denken. En maakt niet uit wanneer je dit luistert. Ook al luister je dit pas in december. Of drie jaar later. Stuur me een berichtje. Want je hebt geen idee hoe leuk het is om een berichtje te ontvangen. Dat wanneer ik me kwetsbaar opstel en vertel over mijn verhaal. Om dan te horen wat het met jou doet. Uh, ik doe dat ook regelmatig met anderen. En het is fijn, want het is ook af en toe denk ik, ja, zie me aankomen. Maar het is fijn om feedback te krijgen. Yes? Oké, okay, toedeloed.